Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del mundo y del país gracias al portal oficial de Radio Universidad. Esta noche tendremos la visita del director del Museo Fernando García Ponce, el maestro Rafael Alfonso Pérez y Pérez, con quien vamos a platicar sobre lo relacionado a la próxima inauguración del ciclo de exposiciones temporales octubre 2019-enero 2020, bueno, que se integra por tres muestras de artistas locales, nacionales e internacionales. En un momento vamos a conocer más. En nuestras secciones semanales primero conocerán al fotógrafo Ansel Adams, creador del sistema de zonas. Descubriremos la maravilla del documental Acuarela de Víctor Kosakowski, en el que el agua es el personaje a seguir. En nuestra cápsula del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce abordaremos la historia de esta emisión, cómo fue de momento creativo a Arte Conexión. Y finalmente, nuestra amiga Ari Kawich del Sevilla y la Ruptura nos presenta su recomendación mensual. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, el día de mañana, viernes 18 de octubre, se escribe un nuevo capítulo en la historia del Museo Fernando García Ponce. Esto al inaugurarse un nuevo ciclo de exposiciones temporales que corresponde al periodo octubre-enero. Las salas y espacios del recinto recibe, reciben el trabajo de tres artistas que en esta ocasión, bueno, pues vamos a ir descubriendo paulatinamente. Y para tal efecto, quiero darle la bienvenida al director del Museo Fernando García Ponce, a Rafael Alfonso Pérez y Pérez, quien nos visita para darnos estos detalles y, por supuesto, invitarnos a esta noche llena de arte. Bienvenido, director. Buenas noches. Está en Arte Conexión. Buenas noches. Eh, muchas gracias por invitarme. Y bueno, eh, primero que nada, me gustaría que comenzáramos recapitulando un poco, no ya que han transcurrido seis meses desde su nombramiento como director de esta institución y bueno, le ha correspondido realizar todo un análisis de, eh, de valoración durante este casi medio año, no de tal modo que ahora en prácticamente en 24 horas vamos a estar cerrando un 2019 que, que ha significado de entrada lo, la celebración de los 25 años del museo y por supuesto se espera la renovación del Museo Fernando García Ponce. ¿Qué opinión nos puede brindar al respecto, Maestro Rafael? Eh, bueno, eh, han sido seis meses intensos. Yo creo que desde renovar, eh, digamos, al interior, porque bueno, un museo, si bien también es lo que se exhibe, tiene que ver con las políticas culturales, tiene que ver con la visión de lo que se pretende generar al, hacia el público y creo que eso es, ha sido la meta principal, generar un museo eh, que se contemporanice, pero además un museo que se abra a una perspectiva distinta, un museo que considere que su labor principal son las exposiciones, no obstante que se realizan otro tipo de eventos que no siempre son, eh, digamos, vinculado con las artes plásticas, pero su eje, su columna vertebral, son las artes plásticas. Es la materia expositiva. Ese es el, el principal vínculo del museo. Eh, claro, después de este 25 aniversario, con una muestra antológica 
donde se trató de recuperar esa memoria expositiva, volvemos a abrir eh, nuevamente otro bloque de exposiciones eh, con una perspectiva distinta, abarcando tres niveles expositivos, una exposición de carácter internacional, confluencias con gráfica de Anthony Tapis, eh, Timo mirando al sureste de Rodrigo de la Sierra y legado de Hermilo Torre Gamboa, en el caso de Rodrigo de la Sierra, un artista eh, que radica en la Ciudad de México, que no está muestra nacional y no está muestra local, que es un homenaje muy merecido por sus 94 años de vida y más de 70 años de trayectoria del maestro Hermilo Torre Gamboa. El maestro Rafael, aquí eh, me gustaría que nos platicara, ¿no? ya hizo mención de estas tres exposiciones que integrarán el ciclo eh, temporal enero, eh, octubre enero, de, de ya cerrando el 2019. Eh, ¿Cómo es que se, se ilvanan estas tres exposiciones? ¿no? El trabajo de Anthony Tapis, de, de Rodrigo de la Sierra y por supuesto del maestro Hermilo Torre Gamboa. ¿Y cuál sería a lo mejor el común denominador de estas tres labores artísticas? Eh... Realmente yo creo que tiene que ver con eh, visualizar qué es lo que pretendemos con un museo, que además es el más importante de artes visuales a nivel eh, región sur, sureste de la República Mexicana, y un museo que deja de ser local para abrir una visión eh, de museo nacional, un carácter de museo nacional. Si nosotros pretendemos ser un museo nacional, también tenemos que pensar en que las muestras tengan otro tipo de impacto generar y eh, vincular a diferentes grupos de la población de visitantes eh, al, al espacio cultural llamado museo. Eh, digo, este, estos seis meses, ya cuando uno cumple seis meses en un espacio ya no es nuevo, ya no hay pretexto de decir lo que se hizo, ya no, hay que mirar a la prospección, a lo que sigue, de hecho, debería ser así apenas uno asume cualquier cargo, cualquier compromiso de dirigir, de uno siempre mirar a la prospección y no justificar con el pasado. Eh, yo creo que hubo un pasado glorioso, que es un pasado que existió y que es un pasado que cimentó al museo, y el museo está ahí. Ahora eh, nos toca eh, mirar con esa visión ideal de qué es lo que pretendemos generar con ello. Pretendemos que el museo tenga eh, un carácter más amplio, un carácter que se abarque muchos niveles de eh, inducción dentro de la cultura. ¿sí? Muestras internacionales, incluso bueno, eh, creo que la primera muestra que es la de Anthony Tapies es una muestra que va a repercutir a nivel nacional porque hace más de 40 años que no hay una muestra individual en un espacio público de Anthony Tapies. Eh, en este caso, eh, artista catalán, fue pintor, escultor, líder del informalismo matérico, eh, no nada más en España, que bueno, eh, tuvo más de seis décadas de labor, obtuvo el reconocimiento como uno de los artistas españoles relevantes dentro de la segunda mitad del siglo XX. Y, y maestro de su pintura, eh, se ha mencionado que bueno, puede ser austera, pero con una fuerte carga eh, de, de expresividad, ¿no? Que remata principalmente con su iconografía bastante personal. Eh, ¿Qué más hay detrás de la obra de Anthony Tapies? Es una obra que, bueno, dentro de la cuestión abstracta, recupera una memoria de un espacio que es eh, 
posterior a la República Española, con toda la vivencia de esa carga de la guerra, la posguerra. Y bueno, en ella vamos a ver que es una obra autobiográfica. ¿sí? Mucha gente se pregunta qué significa cada una de las cruces que están eh, representadas de manera gestual en la obra. Bueno, tenía que ver con los caídos en la guerra. Eh, la obra, con ese carácter también de fuerza, nos permite encontrar otro tipo de interpretaciones que eso nos otorga una cualidad extraordinaria en el arte que se llama polisemia. Tratar de entender a partir de nuestra propia experiencia la experiencia del artista. Y que esto, bueno, lo vamos a platicar en el siguiente bloque, pero también tiene que ver mucho eh, con algunos rasgos técnicos que él va dejando en cada una de sus piezas. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa. A continuación, eh, volvemos para seguir conociendo este nuevo ciclo de exposiciones octubre-enero, con el que, bueno, se cierra el 2019 las actividades del Museo Fernando García Ponce. Pero si quieren conocer más sobre la oferta artística y cultural que tenemos en este recinto, pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay. Y en, y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento volvemos para seguir esta charla con el director del Museo Fernando García Ponce, Rafael Alfonso Pérez y Pérez. Ansel Adams es uno de los grandes fotógrafos de la historia, conocido sobre todo por sus fotografías en blanco y negro de naturaleza y por ser el creador del sistema de zonas. Nació en 1902 en San Francisco, California, cerca de donde se encuentra el Parque Nacional de Yosemite, donde tomó la mayoría de sus fotografías más reconocidas, las cuales se convirtieron en un símbolo de América. Gracias a ellas, muchos fotógrafos aficionados a la naturaleza han descubierto la belleza de este parque, haciéndolo un lugar de peregrinación y de culto. En 1941 fue contratado por el Departamento del Interior del Gobierno de los Estados Unidos para un proyecto fotográfico en el que tenía que retratar los parques naturales y reservas aborígenes, entre otros lugares. Ansel Adams tenía un gran control sobre la luz y la medición, de tal forma que llegó a inventar un sistema de zonas que le permitía obtener la mejor exposición posible en cada situación. El método consistía en valorar las distintas zonas de la fotografía en función de su luminosidad y asignarle un valor, siendo la zona con el color negro el 0 y la zona con el color blanco el 10. Esto surgió porque el fotómetro de la cámara evalúa la luz tomando como referencia un gris medio. Para conseguir el resultado más óptimo, Adams tenía que sobreexponer o subexponer el valor dado por el fotómetro para conseguir la exposición correcta, los fotómetros de las cámaras digitales de hoy en día siguen funcionando igual, de ahí la técnica del derecheo del histograma. El artista publicó varios libros, entre los que se encuentran su trilogía de manuales de instrucción sobre la técnica fotográfica, titulados La Cámara, El Negativo y La Copia, que en conjunto tratan de enseñarnos a conseguir imágenes de alta calidad. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco. Castro Pacheco. Gabriel Ramírez Aznar. Ramírez Aznar. Fernando García Ponce. García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay. 
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de regreso en su programa Arte Conexión, transmitiendo a través de Radio Universidad. Hoy nos visita el director del Museo Fernando García Ponce, Rafael Alfonso Pérez y Pérez, con quien, bueno, estamos platicando sobre las tres exposiciones que integran el ciclo octubre-enero, con el cual, bueno, pues se cierra y se abre un nuevo año para esta institución. Y bueno, estábamos platicando antes del corte precisamente sobre la primera muestra, la cual se titula Confluencias del artista catalán Anthony Tapis. Y bueno, estábamos eh, hablando sobre la parte gráfica, pero también tiene que ver mucho, por ejemplo, destacan eh, algunos comentarios, algunos investigadores, el relieve. El relieve y el uso de materiales también son eh, trascendentales para entender esta polisemia de los mensajes que hay en cada uno de, las, de los cuadros de, de este artista. Eh, la obra de Anthony Tapi está considerada dentro de lo que se llama arte pobre o arte pobera. Él trabaja con materiales que a veces no son convencionales dentro de las artes visuales, lo mismo lodo, lo mismo incluye paja, zacate, hierbas, sillas viejas, maderas encontradas, que le van dando textura, eh, eh, digamos una carga matérica al soporte pictórico donde eh, él logra además generar esa memoria, la memoria de lo que se pierde, lo efímero se convierte en permanente a través de un arte eh, que rescata ese transcurso de la vida del ser humano. Es una obra que, está, que tiene como referencia el ser humano, el ser humano viviendo en una época, en un continente que sufrió en el siglo XX dos grandes guerras, sin contar que además España tuvo la guerra civil, y todo el post-franquismo, toda la época de Franco, que bueno, toda la represión, ¿sí? Y la restitución de la monarquía, eh, a la cual, bueno, los intelectuales se opusieron abiertamente por una cuestión de lógica, ¿no? De lograr una democracia y después regresar a la monarquía, pues bueno, no era muy bien aceptado. Y eh, todo lo que implicó esa oposición al carácter político de lo que estaba sucediendo en España de la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX. Eh, Antonio Tapis, como artista catalán, además rescata ese carácter regional. Hay que eh, recordar que, bueno, Cataluña, eh, Barcelona, en particular, es un, una ciudad que tiene eh, esa emotividad singular que incluso han tratado históricamente de apartarse del resto eh, de la República Española. Ellos no se consideran eh, españoles, se consideran sí, ibéricos, pero se eh, consideran catalanes. Eh, se habla el catalá, hay una vida cultural muy fuerte y eh, tiene una, esa singularidad de la represión y de todo lo que implicó también los intentos de separatismo. Eh, como mencionaba hace rato, bueno, eh, la obra sí tiene ese carácter autobiográfico porque lo que vamos a ver allá es esa expresión, la gestualidad como casi gráfica del dolor, la soledad, la oscuridad, la muerte y por supuesto el vacío, la falta de luz que es un carácter desesperanzador 
cuando se pierde todo y se gana nada en una guerra. Maestro, ¿de cuántas piezas estamos hablando? Que bueno, cabe aclarar que eh, lo que se va a presentar es una selección eh, de estampa, ¿no? Sí, son más de 30 piezas. Está litografía y grabado en metal. Hay un libro eh, objeto intervenido por él también, aparte de que tiene la gráfica, lo intervino directamente. Eh, digo, es una, una muestra que a pesar de ser eh, gráfica, ser estampa, tiene eh, todo el potencial de ser representativa de la obra pictórica de él. Y, y bueno, cabe resaltar que, por ejemplo, el trabajo de Antonio Tapies forma parte de numerosas colecciones públicas y privadas, como es el caso de la Tate Gallery en Reino Unido, el MoMA en Nueva York, eh, la Galería Nacional de Arte Moderno en Roma. Así que, bueno, esta es una excelente oportunidad para el público yucateco, para quienes nos visitan, de conocer el trabajo, el legado de este artista en las salas 8 y 8 bis durante las próximas eh, semanas. ¿No es así, maestro? Sí, además, bueno, un artista que cerró eh, su vida cierra el siglo XX, él fallece hace algunos años, cierra su vida y cierra un capítulo dentro del arte el lírico español contemporáneo, dentro de la abstracción, generando una gran escuela, una gran escuela eh, que permea en el arte universal. Muy bien. Y bueno, en la Sala 9 y en el pasaje de la Revolución, pues bueno, ya ha llegado ya algunos lo han visto por ahí, un personaje que ha cautivado y que incluso bueno ya ha sido muy fotografiado eh, por parte de los meridanos, y me refiero a Timoteo, a Timo, para quienes lo tratan con más cariño, o este personaje principal de la muestra, Timo, mirando al sureste, del escultor y arquitecto Rodrigo de la Sierra. Él es de la Ciudad de México, licenciado en arquitectura, que estudió artes plásticas durante cuatro años en talleres como técnica de materiales y patinas, y taller de escultura en circuito de arte y escultura pipal. Eh, precisamente Timoteo fue el pretexto perfecto para iniciar desde 2006 su carrera como artista Maestro Rafael, aunque bueno el personaje de Timoteo puede contemplarse como para algunos como un ser cómico A lo mejor un tanto ligero al analizarse eh, detenidamente Pues uno puede darse cuenta de que por algo se le denomina como el hombre de todos Pues muchos se reflejan en la simpleza de Timo eh, bueno, yo creo que es una traspolación del cómics hacia la, la cuestión volumétrica. Eh, digo, no es eh, un trabajo que haya nacido de la nada, lo digo de la sierra. Eh, primeramente, eh, trabajó como escultor haciendo unas imágenes muy tradicionales. Yo me acuerdo que hace al, tal vez 15 años, cuando me tocó ver algunas piezas en una galería en Vallarta, eran bailarinas de ballet que no tienen nada que ver con esto. Hay una transición y una síntesis también en su trabajo. Eh, el carácter de esta obra escultórica, bueno, encuentra referencias en artistas de la talla internacional como Tom Dottertes, ¿sí? que es este escultor eh, neoyorquino, Otternes, que lo podemos ver en el metro de Nueva York, donde hay un personaje empujando una moneda, ¿sí? que es, o por ejemplo verlo sentado en las bancas del metro de Nueva York. Eh, tiene una similitud eh, perfectamente asimilada por Rodrigo de la Sierra. Él reconoce individualmente una admiración por Tom Dottenés. O también en algunos latinoamericanos, como el caricaturista Jairo Rueda, el colombiano, que también hace una síntesis formal. Son personajes desprovistos de caracteres, eh, digamos, faciales, incluso corporales, 
y que eh, permiten ser un espejo para cualquier individuo, haciendo, eh, digamos, actuando de manera simbólica, eh, haciendo parodia de la vida cotidiana, ¿sí? de cosas a veces hasta imposibles, cosas cómicas, cosas que entran a la reflexión sobre la vida, sobre lo cómico e incluso absurdo que puede ser la vida cotidiana, en algunos casos la economía, el tránsito, la idea de subir de nivel, por ejemplo, ¿sí? esa aspiración constante que tiene la gente que piensa que dos escalones más altos significa más. ¿no? Pues ahí va, habrá un momento de reflexión para todo el público que visiten la Sala 9 y el Pasaje de la Revolución. Maestro, vamos a hacer una pequeña pausa a continuación. Escucharemos el primer tema de esta selección que hicimos de la banda estadounidense de Indie Rock, Manchester Orchestra, y bueno, ellos son de Atlanta, Georgia, formada en 2004. Está integrada por Andy Hull, el, el que se encarga de hacer las letras, de cantarlas, y aparte es la, la guitarra. También está Andy Prince en el bajo, Robert McDowell en la guitarra y Tim Berry en la batería. A continuación vamos a escuchar este primer tema que se titula Simple Matt. Thank you. 
questioned it. What if it was true that all we thought was right was wrong? Simple math, truth cannot be fraction. High and fly, I've got to get it back then. ¿Te imaginas una película en la cual su personaje principal no fuera ni un humano ni un animal, sino un elemento de la naturaleza? El director ruso Víctor Kosakovsky construye un viaje épico por la belleza transformadora y la fuerza omnipotente del agua y nos recuerda que los humanos somos insignificantes ante la voluntad caprichosa del elemento más precioso de la Tierra en su documental titulado Acuarela. Impresionantes planos a 96 cuadros por segundo que logran un efecto a cámara lenta y altísima definición de imagen comparados con los habituales de 24 cuadros por segundo del cine convencional sirven de hilo narrativo para un relato en el que prácticamente solo habla el elemento líquido. Desde las precarias aguas heladas del lago Baikal en Rusia hasta la devastadora fuerza del huracán Irma en Miami, pasando por el espectacular Salto del Ángel en Venezuela, el elemento líquido nos presenta en sus múltiples personalidades con una sorprendente claridad cinematográfica. Acuarela nos propone una profunda reflexión. Este es el planeta del agua. Los humanos solo lo ocupamos y vivimos en él. Arte Conexión todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de regreso en su programa Arte Conexión que llega a ustedes gracias a las frecuencias de Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM, y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a ustedes gracias a la página web oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y les recuerdo que esta noche estamos platicando con el director del Museo Fernando García Ponce, el maestro Rafael Alfonso Pérez y Pérez, sobre el inicio de exposiciones temporales octubre-enero que se inaugurará precisamente mañana, 
en punto de las 8 de la noche. Confluencias de Anthony Tapies, Timo, Mirando al Sureste, de Rodrigo de la Sierra, y Legado del Maestro Hermilo Torre Gamboa, integran este ciclo. Y bueno, antes del corte estábamos platicando sobre el trabajo de Rodrigo de la Sierra, de quien, bueno, cabe resaltar que ya tiene más de 10 años de trayectoria como escultor, ha expuesto en países como Italia, China, Corea del Sur, Estados Unidos, y por supuesto, México. Y, y estábamos platicando, eh, no maestro, sobre eh, las influencias que ha tenido, pero Ahora yo quisiera preguntarle, después de escuchar toda esta serie de países donde ha expuesto y por supuesto eh, también las eh, contemplando México en varios puntos del país, eh, ¿cuál sería probablemente el rasgo característico que tiene Timo que hace clic con el público de todas las edades? Porque lo hemos visto también en estos días en el pasaje de la revolución y también... Eh, de todas las latitudes, ¿no? Es, se está convirtiendo en un personaje internacional, por llamarle de alguna forma. Yo creo que hay tres características. Una es la síntesis formal eh, de la figura humana. Eh, la segunda es una comicidad mezclada con ironía sobre la actuación del ser humano, sobre la cual se reflexiona a través incluso de la burla propia, casi autorretrativa, eh, de la cual no podemos nosotros... Eh, digamos, escapar, ¿no? Somos los primeros que tenemos que reírnos de las cosas que hacemos. Y eh, la tercera, que es el, el, el completo anonimato. Cualquiera puede ser timo haciendo una de las acciones que está ahí o pensando que somos uno de ellos. Eh, esta redondeza, además de las formas, eh, tiene un carácter cálido porque nos transfiere a un campo... Eh, todas las líneas redondas tienen que ver con lo abrazable, la ternura, el acercamiento hacia algo. Sabemos que toda la, cuando una imagen es de, formada por, de forma angulosa, siempre tiene que ver con lo que repele en el subconsciente. ¿no? Es un personaje cálido, extraído de la comicidad. Es un cómics hecho de manera tridimensional para llegar al público a través de mensajes de ironía. Muy bien. Eh, en esos espacios, en la Sala 9 y en, las, en el pasaje de la Revolución, bueno, hay ya diversas piezas. ¿De qué materi ¿Con qué materiales es con lo que ha estado trabajando eh, Rodrigo de la Sierra eh, estas, estas piezas? Y bueno, ¿cuántas son las que va a poder eh, admirar el público? Bueno, y también se nos puede compartir en qué formatos, porque en el pasaje de la Revolución eh, son eh, de tamaño eh, monumental y son majestuosas. Eh, en el pasado de Revolución tenemos eh, cinco piezas monumentales, eh, hay unas de más de seis metros de alto y eh, vamos a tener aproximadamente 20 piezas en la sala 9. Estas eh, piezas todas son bronce, son trabajo de bronce. Eh, el maestro Rodrigo de la Sierra, además de trabajar el bronce, trabaja la talla directa en madera. Eh, esperemos que en un futuro tener alguna pieza que podamos ver como sorpresa en alguna colectiva eh, vinculada al cómics eh, yo creo que, que más que nada nos acerca a la escultura ¿sí? nos acerca a una forma de mirar también que el arte tiene un, hay que reírse de él el arte no todo tiene carácter dramático tiene también ese carácter de comicidad y de burla, eso es lo que hace el arte también. El arte encuentra todos los matices 
y humanos, de todas las deficiencias y todas las virtudes humanas están condensadas en una obra de arte. Pues ahí está también la invitación para que bueno visiten la Sala 9, el pasaje de la Revolución, y se planten frente a uno de estos Timoteos y se dejen llevar, por como comenta el director, pues por la comicidad y también hacer este ejercicio de introspección. Eh, maestro, eh, es momento de que platiquemos sobre un artista que bueno es sinónimo de tradición, eh, y me refiero al maestro Emilio Torre Gamboa, quien bueno ha forjado un legado de alrededor de siete, ocho décadas, eh, llega a 94 años de vida, y bueno, todavía en activo, eh, nos presenta eh, en el Museo Fernando García Ponce la muestra Legado, selección de alrededor de 32 piezas que se exhibirán en las salas 10, 11 y 11 bis durante los próximos meses. Eh, sobre su labor, bueno, se ha mencionado que es un artista que rescata la tradición clásica de la pintura, eh, también va en la búsqueda de lo personal, no una evolución creativa. ¿Cómo es eh, capaz un artista de estas características, bueno, eh, manifestar esto que se menciona, no esta evolución personal a, a pesar de, de cargar con algo clásico? Yo creo que tiene que ver con la formación. El maestro Emilio Torre Gamboa fue formado a través de una pintura que era eh, casi de la copia de la pintura decimonónica. Eh, la copia le dio, digamos, ese carácter de poder eh, extraer la técnica sobre la imagen. Eh, una larga vida también debe ser una larga trayectoria y una larga vida debe tener también matices. Nosotros no somos los mismos que cuando teníamos 20 años ni cuando teníamos 40. Vamos transformando nuestro pensamiento. Y en el caso de los artistas, evidentemente, como el Milo Torre Gamboa, se puede ver también ha ido transformando todo su eh, carácter, pero también su visión sobre la plástica. Eh, pasa de la pintura eh, decimonónica, una herencia de la tradición, lo que nosotros llamamos como un clasicismo pictórico, a la gestualidad. También, por supuesto, vamos a ver presente en la muestra todo este movimiento de la pintura nacionalista, la influencia de la Escuela Mexicana de Pintura, y termina en la última sala con la abstracción. ¿Le parece si regresando después de este corte eh, musical abordamos esta última etapa del maestro Hermilo Torre Gamboa? A continuación vamos a escuchar la segunda recomendación musical de la noche, selección que hemos hecho de la banda de rock estadounidense Manchester Orchestra. Ellos, ellos tienen en conjunto siete discos ya publicados de estudio donde fusionan ritmos de indie rock, a rock y post hardcore. A continuación vamos a escuchar el tema que se titula The Sunshine.
25 años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. En el año 2000, siendo más específicos en el mes de marzo, en el espectro radiofónico apareció Momento Creativo, programa encabezado por Mahoma Loría y Alejandra Hidalgo, dedicado a las artes visuales, hecho por y para jóvenes, cuyo fin era acercar el arte al público a través de diferentes segmentos que abordaban la historia del arte y sus más importantes representantes. Una propuesta diferente a lo escuchado en la radio yucateca, ya que se trataba de un programa fresco y original coproducción de Radio Universidad, emisora de la máxima casa de estudios de Yucatán y el entonces Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, Macay. Al paso de los años y de nuevos colaboradores, el programa tuvo una renovación total. Es así que en el año 2007, Momento Creativo se convirtió en Arte Conexión. Nuevas secciones se crearon y se enfatizó en las actividades que organiza el Museo Fernando García Ponce y la Fundación Cultural Macay para que los artistas expositores se acercaran al público y de viva voz dieran a conocer su visión del arte, filosofía, técnicas y anécdotas, rompiendo con el tabú del artista en pedestal y el público detrás de la línea que separa la obra artística del observador. Las entrevistas permitieron entonces conocer a la persona que desarrolla un proyecto artístico, al creador artístico que con su vocación y voluntad incita al radioescucha a conocer su obra, apreciar el arte y, por qué no, a realizar sus sueños. Arte Conexión ha contado con la colaboración de voces como la de Lisette Abraham, Leonor Chávez, Nadia Pérez Basurto, entre otros conductores quienes han aportado a la evolución de la emisión y que el museo se convierta en compañía de los radioescuchas a través de una conducción amena, invitados especiales y secciones complementarias de interés cultural en general, pensadas en todo tipo de público y, por supuesto, de una selección heterogénea de géneros musicales que amenizan la hora de transmisión. Cabe destacar que la temática del programa no solo abarca las artes visuales, pues hoy en día es el único espacio en donde las manifestaciones artísticas en general encuentran un foro de expresión y promoción. Dentro de esta evolución de Arte Conexión, actualmente cuenta con su versión podcast que se puede descargar en la página web radio y en las aplicaciones iTunes y Spotify. Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya al último bloque de esta emisión de Arte Conexión en la que hemos estado platicando. Hemos tenido la presencia del director del Museo Fernando García Ponce, Rafael Alfonso Pérez y Pérez, con quien, bueno, hemos estado descubriendo esta oferta artística cultural que a partir de mañana, 
a las 8 de la noche, pues bueno, va a estar disponible a todo el público. Y bueno, maestro, estábamos platicando eh, antes del corte, le interrumpí, este precisamente sobre esta última etapa de, del maestro Emilio Torre Gamboa, quien presenta eh, Legado, Legado, esta exposición que celebra 94 años de vida, eh, alrededor de 80, 70 años de trayectoria, pero platiquemos precisamente sobre esta abstracción que es una de sus últimas etapas que ha estado desarrollando. Yo creo que él llega a la síntesis, digamos, en un cansancio después de haber hecho cientos de retratos. Hay que recordar que, bueno, una de las características de la obra del maestro Emilio Torre Gamboa fue haber retratado no solo a los personajes de la vida cultural y política de nuestro Estado. Eh, ahí creo que retrató a casi todos los gobernadores y retrató a mucha gente de sociedad, cualquier eh, familia estuviera vinculada con la cultura, eh, crecimos viendo cuando menos una pieza colgada en la sala de nuestras casas. Hermilo Torre Gamboa era, eh, digamos, el símbolo de la excelencia pictórica y de un gusto plástico y visual de nuestra entidad durante más de 50 años. Eh, él rompe con ello, rompe con esta idea clásica y empieza a experimentar como buscar una nueva fórmula para cerrar un capítulo extraordinario. El maestro tiene 94 años, sigue activo, sigue pintando hoy por hoy, sigue conservando el buen sentido del humor, una, es un gran platicador, un, un agente con que uno puede pasarse horas hablando de muchos temas, eh, con una memoria privilegiada, fue un gran y caminante, un viandante del centro de la ciudad de Mérida. Bueno, él creció en la calle 67, entre 60 y 62, donde estaba una tienda que se llamaba El Paje, que era de su familia, en la parte de arriba, esa era la casa de Don Hermilo. Y, eh, por supuesto, que era un hombre que deambulaba por todos lados. En esta etapa actual de su pintura, bueno, él experimenta con materiales y fórmulas eh, buscando eh, cosas que le puedan representar ya no la forma, sino el espíritu humano. Cosas que nos mueven como la, el apocalipsis, que nos mueven como la música, que es inmatérica, pero está ahí, la oímos, no la podemos atrapar, nada más que en la, en la imagen simbólica de algo el viento, el inicio que es el génesis, uno empieza a cuestionarse sobre la existencia y sobre las cosas, sobre el valor del objetual. Ese valor del objetual lo lleva a él a generar esta obra abstracta. Cerramos con algunos temas que para él fueron simbólicos durante toda su vida, como Hiroshima, que es un cuadro que habla de la tradición, pero también de la deconstrucción de un país y el levantamiento encima de otro mucho más contemporáneo. Todas esas reflexiones que son reflexiones que te da la sabiduría de la edad, creo que están contenidas en el trabajo de este extraordinario artista yucateco. Eh, un artista eh, que, bueno, como podemos ver en una muestra de carácter antológico, que recupera desde sus primeras décadas hasta último de su producción, eh, podemos ver diferentes formas de mirar el mundo a través de la obra de arte. 
Y esto, bueno, ustedes lo podrán atestiguar en las salas 10, 11 y 11 bis. Y bueno, maestro Rafael, ya para cerrar, bueno, el museo supera los 25 años de existencia, eh, ya ha superado estos seis meses, empezamos 2020 prácticamente con mucho ánimo. Eh, ¿Qué viene? ¿Qué viene para este museo en, el próximo, en los próximos eh, meses, el inicio del 2020? Eh, bueno, eh, primero seguir con la reestructuración al interior del museo que tiene que ver con la profesionalización de las áreas, que es algo que a mí me interesa singularmente. Me interesa eh, buscar que eh, la gente que trabaja en el museo entienda que el, como institución cultural somos una sola persona moral y esa persona moral eh, es integrada por cada uno de los individuos que trabajan en el museo. Segundo, buscar un calendario que abarque ese carácter internacional, nacional y local, que represente los tres ámbitos de nuestra vida y de nuestra mirada artística. Un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre los tres ámbitos, entre lo local, lo nacional y lo internacional. Eh, buscar eh, también generar vínculos con otras organizaciones culturales que nos permitan sacar la obra de los artistas yucatecos, pero tra también traer a nuestro museo obras eh, de carácter internacional para poder eh, rebustecer el trabajo académico que se hace desde eh, la Universidad Autónoma de Yucatán y desde la Escuela Superior de Artes del Estado de Yucatán. Creo que esa es una labor que eh, nos toca como museo y que tenemos que complementar. Muy bien, maestro. Pues ya por último invitar al público a que nos acompañen el día de mañana. Eh, bueno, todo el mundo está invitado, el museo, como saben, es un museo sui generis, abierto a todo público, es gratuito, abre de martes, eh, perdón, de miércoles a lunes, el martes es el único día que estamos cerrados, el día de mañana es la inauguración a las 8 de la noche, es para todo público, esperemos que nos acompañen, hay que, eh, digamos, Apapachar a este gran creador yucateco que es el maestro Emilio Torre Gamboa, a la gente que lo conocemos, y conocer estas, el trabajo de estos dos extraordinarios artistas, que es Antoni Tapies y Rodrigo de la Sierra. Ahí los esperamos. Perfecto, maestro. Le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación. Y bueno, pues ya saben, amigos, mañana, 8 de la noche, en el Museo Fernando García Ponce. Maestro, muchísimas gracias, gracias por su presencia. Bueno, vamos a escuchar a continuación la recomendación del Sevidi La Ruptura y regresando, despedimos esta emisión. Plural fue un proyecto editorial creado por Octavio Paz y Carlos Fuentes. La revista se publicó mensualmente en el periódico Excelsior de octubre de 1971 a julio del 76. La filosofía de Plural era no ser una revista localista, sino una revista hispánica abierta al mundo. En ella se abordó el surrealismo internacional y se publicaron traducciones de textos de autores como Roger Cailois, Antonín Ortó o Paul Eluard. El artista Kazuya Sakai Participó en Plural y junto a Vicente Rojo diseñó el logotipo de la revista. Sakai fue un artista plástico, diseñador, 
locutor de radio, traductor, crítico y editor argentino de origen japonés, nacido en Buenos Aires, Argentina, el 1 de octubre de 1927. Fue parte de la comunidad intelectual y artística de Argentina y Estados Unidos, así como la de México, donde trabajó al lado de Octavio Paz. Casi todos los números tenían el diseño y las portadas de Sakai. Esos arcoíris característicos, las geométricas olas sobre olas y los colores curvándose rítmicamente sobre colores. Aunque en las portadas de plural aparecían reproducciones de obra de arte de distintos creadores, destacan las de Sakai porque anticiparon un trabajo que presentaría años después. Como por ejemplo, en el número 3 donde se aprecia en una viñeta la presencia de un diseño de soluciones circulares concéntricas que retomaría nuevamente en su serie Ondulaciones. En el número 13 de octubre de 1972, Sakai apareció como director artístico y jefe de redacción. Desempeñó estas dos funciones hasta el número 55 de abril de 1976. Sakai a veces era traductor de clásicos orientales, otras era crítico y artista visual. También, durante las ausencias de paz al extranjero, asumió la dirección de la revista. Asimismo, la afición del escritor argentino-japonés por la música hizo que él escribiera diversos comentarios sobre jazz en plural. Como crítico de arte, Sakai exploró vertientes de arte gráfico, desde el interés por una exposición de arte japonés contemporánea realizada en México hasta la obra de Vicente Rojo. Sakai fue tan importante para Plural como la revista lo fue para él. El equipo mostraba apoyo al artista como cuando le realizaron un homenaje con motivo de su exposición en la Galería Juan Martín, en donde Jorge Alberto Manrique habla de sus influencias en el action painting el arte pop y el arte cromático. O como cuando se publicó en la misma revista un ensayo de Salvador Elizondo sobre el trabajo de Sakai como traductor y como escritor de textos visuales, definiendo su obra como una urdimbre de una misteriosa continuidad legible. Con investigación de Laura Espejo, informó para Arte Conexión Adika Witch, coordinadora del CEVIDI La Ruptura. Llegamos al final de esta emisión hoy 17 de octubre del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimin por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico. También a Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que a partir de mañana esta emisión estará disponible en su formato podcast para que la descarguen en la página web radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visiten su canal de YouTube TV Macay. 
Mañana los esperamos en punto de las 8 de la noche en el Museo Fernando García Ponce para inaugurar el ciclo de exposiciones octubre 2019-enero 2020 con los trabajos de los artistas Antoni Tapies, Hermilo Torre Gamboa y Rodrigo de la Sierra. Y si nos visitan más adelante en domingo, bueno, al terminar su recorrido pueden participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Y antes de irnos, los dejamos con la última recomendación musical de la noche, selección que hicimos de la banda de rock estadounidense Manchester Orchestra. A continuación vamos a escuchar The Silence. Soy Gibran Román Canto, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.